0: Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso con teléfono 1844 526 3767 Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas a las lecturas del día, hoy es viernes 22 de noviembre de la trigésima tercera semana de tiempo ordinario, ya estamos a fines del año litúrgico Fines del año litúrgico 2019. Uh, nuevamente hoy es viernes 22 de noviembre y hoy celebramos la memoria de Santa Cecilia Virgen y Mártir. La primera lectura de hoy viene del primer libro de los Macabeos, uh, capítulo cuarto, versículos 36 al 37 y 52 al 59. En aquellos días Judas y sus hermanos se dijeron, nuestros enemigos están vencidos, vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion. El día 25 de diciembre del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. Durante ocho días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adoraron la fachada del templo, adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante ocho días, con solemnes festejos, el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Salmo responsorial Eh, viene del primer libro de crónicas el responsorio es bendito seas señor dios nuestro bendito seas señor dios nuestro bendito sea señor dios de nuestro padre jacob desde siempre y para siempre tuyos es la grandeza tuyo es la grandeza y el poder el honor la majestad y la gloria pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, Señor, es el reino. Tú estás por encima de todos los reyes. De ti previenen las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y tu fortaleza. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 19 versículos 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo, Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión, pero antes eh, digamos un poco acerca de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, de, de, de en nombre de quien se celebra la memoria este día. Um, las fechas que se le dan um, de vida a Santa Cecilia es del siglo III. Se cree que viene de una familia de providencia muy alta eh, en Roma um, y desde el siglo V ya se tienen referencias a esta, a, esta, a esta virgen y mártir en realidad eh, hay muy poco hoy en día hoy en día que se sepa concretamente de ella um, así como um, de san lo que sabemos de san cristóbal pues igualmente sabemos muy poco de santa cecilia eh, lo que sí se tiene es de uh, referencias, anécdotas, historias, eh, que, pero que no pueden ser constatadas históricamente. ¿no? Um, uno de los primeros, uh, uh, las primeras iglesias construidas uh, en dedicación a ella se pues, encuentra en Roma, que traza más o menos hacia el siglo V, más o menos. Se cree que según lo que se, lo que se sabe, y lo que se dice de Cecilia, de que viene de una familia muy de sociedad alta en Roma y desde muy joven ella, ella misma se consagró virgen a Dios, pero eh, ya, ya, ya ella ya había sido prometida en matrimonio a un tal Valerio. Y después de que se casa, pues le comunica a Valerio que ella está consagrada eh, como virgen a Dios, a Jesús, y que, y que no, no quiere no quiere este, um, consumir el matrimonio. Entonces, eh, dice la historia de que Cecilia convence a su esposo Valerio, a sus hermanos, a que también se, com- a- se conviertan y que, uh, y que sirvan a-, a Dios en Jesucristo nuestro Señor. Um, dice la historia que después de esto eh, Valeria y, y digo este, Cecilia y junto con su esposo Valerio fueron, fueron arrestados y que, fueron, um, y que murieron como mártires. Um, santa Cecilia es la santa de músicos. ¿Cuál es la conexión? Eh, en realidad no, no hay datos muy concretos el porqué. El por qué Santa Cecilia uh, es la santa de de los músicos, de los artistas, cantantes. ¿no? Pues bien, tenemos esta, esta santa que eh, desde el muy principios de la iglesia, pues hay varias referencias a ella, pero no tenemos datos históricos muy concretos. ¿no? Pero sí es mencionada eh, desde... Eh, desde en la iglesia desde y es uno de los nombres que que se mencionan en la la misa en la misa que que se en el cual resaltan nombres de mártires hombres y mujeres de la iglesia primitiva y el nombre de ella es uno de los nombres que resaltan en la santa misa bueno hermanos pasemos ahora a las lecturas del día continuamos leyendo del primer libro de Macabeos. Eh, Esta semana hemos estado leyendo del primero y segundo libro de Macabeos. El lunes empezamos con el primer libro, después nos saltamos al segundo libro, lunes y martes y miércoles. Después, ayer, regresamos otra vez al primer libro de Macabeos, donde leímos acerca de Matatías, eh, uno de los primeros israelitas que rechazaron ser forzados a apostatar en contra de su religión y tradiciones y hoy tenemos eh, en la primera lectura pues, otro evento en la cual uno de los hijos de matatías ahora continúa esta devoción de fidelidad uh, y esta, este liderazgo de, de, de ayudar al pueblo de israelita a mantenerse fiel a la alianza con dios y después de haber uh, desplazado a aquellos que los oprimían, uh, después de, de uh, haber derrotado a aquellos que los oprimían, pues um, Judas, uh, Macabeo y sus hermanos eh, deciden regresar a, Jerusal- a Jerusalén para reconstruir el templo. Y es lo que tenemos hoy en esta primera lectura, la reconstrucción del templo, que después pasa a ser una de las celebraciones que aún hoy en día en la comunidad judía se festejan en grande. Y dice la primera lectura, en aquellos días Judas y sus hermanos se dijeron, nuestros enemigos están vencidos, vamos pues a purificar el templo para consagrar, para consagrar, consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion. Pues aquí Eh, Tenemos aquí la reconstrucción del templo después de que eh, los sirios lo habían destruido y habían habían impuesto eh, el sacrificio a sus ídolos aún dentro del templo sagrado de Jerusalén. Así que eh, Judas Macabeo junto con sus hermanos (coughs) ahora regresan para reconstruir el templo. El día 25 de diciembre del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Uno puede imaginarse que después de haber sufrido eh, opresión y el rechazo por parte del imperio de Siria que había forzado al, al pueblo israelita a apostatar, pues ahora este pequeño uh, eh, grupo de que se mantuvieron fieles a la alianza, guiados por uh, los descendientes de Matatías, de quien escuchamos ayer en el primer libro de Macabeos, pues ahora este, eh, se volcan para reconstruir el templo, para regresarlo a su previa gloria. Y aquí eh, leyemos, eh, leemos, leemos, de cómo ofrecieron uno de los primeros sacrificios en el altar. ¿Y qué era lo que se, se hacía? Pues sacrificar animales eh, eh, como ofrenda de reconciliación, como ofrenda de renovación del pacto o de la alianza que israel había hecho con su pueblo y al ser esto pues están renovando el compromiso de ser un pueblo sagrado un pueblo de dios y y de recomprometerse a la vida la cual dios los llevaba por medio de esta alianza y continúa la lectura durante ocho días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza Uh, sacrificios de comunión, uh, de unidad. ¿no? Cuando uno entra en comunión, pues entra en unidad, entra a ser un solo, una sola unidad, un solo pueblo. Y por ejemplo, nosotros cuando, cuando este, vamos a la, celebramos la Santa Misa y recibimos entramos en comunión, recibimos la Eucaristía, nos estamos uniendo a nuestro Señor, nos estamos haciendo uno con Él y esto eh, no simplemente es una acción religiosa sino es un acto de fe y de entrega en lo cual uno dice al recibir la Sagrada Eucaristía de que uno, de que tomamos a Jesucristo en su totalidad como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador y que nos identificamos con la visión del reino que Dios nos ha revelado en él, nos identificamos con sus enseñanzas, nos identificamos identificamos con la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo. Así que entrar en comunión no es simplemente un acto devocional, es un compromiso serio en el cual uno se dice me identifico, acepto, adopto, ah, hago mío lo que Dios nos ha revelado revelado en jesucristo la totalidad de jesucristo pues cuando el, eh, a judas macabeos junto con sus hermanos pues están haciendo estos holocaustos sacrificios de comunión y alabanza pues están buscando otra vez hacer reunir al pueblo y hacerlo uno hacerlo uno eh, para que regresen a la fidelidad para que regresen a la alianza eh, la cual había sido impactada con eh, el, por, por el, el gobierno de Siria cuando se impusieron sobre ellos. Después dice, la, adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las salas y lo, les pusieron puertas La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Así que con esto no solamente restauran el templo, centro del culto judío, centro de la identidad judía, sino también los regresa a a ese tipo de unidad al entrar en comunión con el Dios que los había llamado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se, que celebrar, se celebrara durante ocho días con solemnes festejos el aniversario de la co- consagración del altar. Uh, esta festividad aún hoy en día se lleva a cabo en la comunidad judía. Es la um, es la festividad de uh, Hanaka, o también que lleva el nombre de las festividades de las luces o, o luminarias. Um, así que por ocho días aún hoy en día en la comunidad judía, en, en, a fines de diciembre se celebra celebra esta gran festividad de Hanaka, um, o también conocida como festividad, la festividad de las luces o luminarias. Así que un gran evento en la, en, en la, en la comunidad judía que aún hoy en día se celebra en grande eh, el cual se rededica a el templo que había sido destruido por los sirios muy bien hermanos eh, pasamos ahora al evangelio de hoy que viene de Lucas ah, ya Jesús ha entrado triunfantemente a Jerusalén ayer escuchamos cómo Jesús antes de entrar a Jerusalén pues contempla la bella ciudad de Jerusalén y conmovido llora ah, llora porque se niega a ver claramente lo que Dios le está diciendo, lo está proponiendo, a lo que Dios lo está llamando. ¿no? Y, y es una imagen impresionante que el evangelista Lucas nos, nos presenta de Jesús, que se conmueve ante la vista de la bella Jerusalén, Jerusalén que es el centro del culto judío, dentro del cual se encuentra el gran templo en Jerusalén, uh, donde se llevan a cabo los sacrificios que forman parte del corazón mismo del judaísmo. Y después de que Jesús entra a Jerusalén triunfantemente, pues después de su entrada triunfante, se dirige al templo y es ahora donde lo encontramos, expulsando a los mercaderes, a los que venden animales que son utilizados para el culto de sacrificio en el templo de Jerusalén um, es una imagen eh, un poco violenta eh, uno se puede imaginar a Jesús a Jesús este, um, tirando las mesas um, eh, tirando también eh, las, las, las jaulas donde se encontraban los animales tanto de, de pájaros como de de, um, uh, de corderos de chivos y quizás otros animales más grandes la gente que venía a jerusalén pues eh, tenía que comprar estos animales para ofrecerlos como ofrenda estos animales eran comprados y después eran dados a los sacerdotes judíos que en el altar principal del templo de jerusalén después ofrecían estos animales en ofrenda ya sean de gracias reconciliación o de devoción. Así que el el sacrificio de animales era parte central de la religión judía antes de que fuera destruido en el año 70 después de Cristo. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, de Jerusalén en el año 70 pues eh, el centro del judaísmo pasa del templo a la sinagoga y aún hoy en día es eh, la sinagoga es el centro del culto del culto judío um, después de la destrucción en el, en, en el año 70 pues eh, desaparece desaparece eh, el, el, el sacrificio de animales porque es destruido el templo uno se puede imaginar, Jesús es un buen judío. Jesús, ¿por qué lleva a cabo este, esta acción de expulsar a los mercaderes del templo? ¿no? Bueno, uno puede entender de que era algo necesario algo necesario de que, de que la gente tuviera que comprar en algún lugar eh, los animales que iban a ofrecer en sacrificios. Lo que Jesús rechaza es de que los vendedores, los mercaderes, se habían introducido en la corte interna del templo. El antiguo antiguo templo de Jerusalén se nos describe de que estaba compuesto por diferentes cortes o espacios que estaban dedicados a diferentes cosas. El centro del, del, del templo de Jerusalén, en el centro estaba estaba el, el lugar más santo, el, donde se ofrecían los inciensos. Después estaba eh, el altar, donde se ofrecían los sacrificios. Después estaba la corte o espacio, donde se permitían solamente a los hombres. Después estaba o, otro espacio, otra corte más afuera, eh, el spa, o la corte de las mujeres. Y después el ulti, la última corte o el último espacio era la corte o el espacio para los no judíos, que reconociendo en, en Yahvé, reconociendo en el Dios, eh, el Dios de los judíos, al Dios verdadero, pues y venían y adoraban a Dios eh, en el templo de, de Jerusalén, en esa en esa corte, la, ul, el, la última corte, uno puede imaginar el templo de Jerusalén con círculos concéntricos, o sea, en el centro está el, el lugar más sagrado, más importante, y después están otro círculo por encima de ese, de otro espacio, y después otra corte, y después otra corte, y otra corte. Así que son círculos concéntricos que se van ampliando y donde ciertas personas solamente pueden estar. Así que en la corte donde se encuentran los vendedores era la corte para los no judíos, que reconocían en el Dios de los judíos al Dios verdadero. Y es el espacio que ahora los mercaderes están están llenando. Y por eso eh, Jesús los expulsa, porque ese lugar debería de ser la corte o el espacio para que aquellos que reconocieran al Dios pudieran ir y alabar, glorificar y orar. Entonces Jesús expulsa a los vendedores de un espacio o de la corte que estaba reservada para los no judíos, para los extranjeros. Entonces cuando Jesús dice que dice que en mi casa es casa de oración pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿no? Bueno, el de ladrones ¿hasta qué punto este era, era, eran ladrones los vendedores? Quizás lo cual es eh, aún hoy en día se encuentra se puede ver en muchos lugares de um, uh, de peregrinaciones o lugares sagrados de que se, aún hoy en día se pueden encontrar vendedores no que por estar cerca de los lugares sagrados pues a veces aumentan los precios porque la gente muy de, muy devota pues viene con buenas intenciones y los mercaderes por sacar más provecho pues este um, venden más caro no esto lo vemos se ve claramente, si, si ustedes han ido a Jerusalén, el, esto se, se ve claramente que mientras más cerca tú estás de los lugares sagrados, eh, más caros son las cosas. Igualmente si tú vas a Roma, no si, si tú vas a Roma las tiendas o comercios que están más cercas de la, de la Basílica de San Pedro en Roma son las tiendas que venden más caros. ¿no? Así que uno puede imaginarse también que Aquellos mercaderes que estaban más cerca, lo más cerca del templo o de los lugares más sagrados del templo, pues eran los que vendían más caro por la cercanía. Y esto es, es algo que, repito, aún hoy en día se ve. Vete a Lourdes, ¿no? Al santuario de Lourdes, vete a Fátima, ¿no? Y los lugares que están más cerca de, de lo que es, se considera sagrado, pues son los lugares que más caro venden. Um, y quizás a esto hace referencia a Jesús, de que la gente que estaba dentro de la corte o dentro del espacio que estaba reservado para los no judíos, para los extranjeros a venir a adorar a Dios, pues era el lugar que los mercaderes estaban utilizando. Y que quizás quizás también los líderes religiosos re- recibían algún porcentaje de esas ventas. no Y quizás esto es lo que Jesús está rechazando, de que han convertido un lugar sagrado, un espacio sagrado en un mercado de abuso, en un mercado um, de, de ladrones como Jesús, eh, como Jesús dice en el evangelio de hoy. Así que Jesús busca hacer una limpia, busca expulsar a los mercaderes para retomar el, ese espacio, ese espacio para que sea el espacio de oración, particularmente para aquellos que no son judíos, para los extranjeros que reconocen en Dios al Dios al dios verdadero ahora al nivel personal uh, lo que jesús está haciendo aquí también se puede se puede sacar una, una inter- interpretación muy propia yo creo que muy adecuada no así como ayer jesús eh, uh, leímos de cómo ante la entrada ante la entrada de jerusalén contemplando la ciudad Jesús se conmueve y llora no pues igualmente se puede decir de que Jesús igualmente nos contempla a nosotros y nos dice si, si tú supieras si tú pudieras ver lo que Dios te está ofreciendo no y que Jesús contemplándonos contemplando quizás nuestra oscuridad nuestro rechazo nuestra rebeldía también llore llore y nos diga si tú supieras lo que Dios te ofrece hoy en día si tú tuvieras conciencia de lo que está ante ti, ¿no? Pues igualmente cuando ahora que en esta escena de Jesús en el templo con este celo religioso Jesús dice quiero hacer limpia de todo aquello que nos separa que nos divide de todo aquello que te corrompe de todo aquello que te esclaviza, ¿no? Que así como Jesús está haciendo limpia del templo, pues también nosotros templo de Cristo templo del Espíritu Santo también Dios quiere Jesús quiere hacer esta limpia, ¿no? Quiere hacer quiere expulsar de nosotros todo aquello que nos roba la dignidad, todo aquello que nos separa de Dios, todo aquello que me corrompe o me esclaviza o me ciega de lo que Dios dice quién soy y la vida a la cual soy llamado. Pues esta esta acción de Jesús de purificar el templo también, también se puede interpretar como la acción de purificar también nuestras vidas eh, leímos en la primera lectura de cómo judas macabeo junto con sus hermanos y compañeros pues eh, regresan a jerusalén y purifican el templo el templo que había sido destruido y lo vuelven a adornar lo vuelven a embellecer eh, lo cual eh, en sí es una acción muy bella no Pero también hemos de recordar de que no simplemente hemos de dejar este embellecimiento en lo externo, de que también San Pablo nos dirá que y Jesús nos dice que nosotros somos el templo, el templo de Dios mismo, el templo del Espíritu Santo, y que así como buscamos Adornar el templo, así como buscamos uh, hacer eh, sagrado y limpio y bello ex- externamente el templo, pues también tenemos que buscar limpiar, embellecer y adornar nuestras vidas como templo de Dios, como templo de Cristo, como templo del Espíritu Santo. Y que esta acción purificadora de Jesús del templo físico, pues también debe de ser una acción de Jesús en nosotros internas, el cual Él viene para ayudarnos a purificar, a expulsar, a ser limpia, a despojarnos de todo aquello que nos separa, de todo aquello que nos roba de nuestra dignidad, de todo aquello que me impide vivir en la libertad de los hijos de Dios, de todo aquello que me esclaviza a una vida que es contraria a lo que Dios en Jesucristo nos modela. Pues yo creo que esta esta interpretación también se puede hacer, se puede hacer. El resto del evangelio nos dice que Jesús después de entrar a Jerusalén y entrar y purificar el templo, pues continuaba en el templo enseñando. Por su parte, todos aquellos que lo rechazaban y quizás aquellos que Eh, vieron en la acción de Jesús de purificar el templo de que había Jesús interrumpido sus sus intereses quizás económicos. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes pues también quizás eh, pone en riesgo los beneficios económicos que quizás algunos líderes religiosos estaban sacando de cuando permitían a los mercaderes eh, tomar posesión de la corte de los no judíos que estaba reservada para los para no judíos para extranjeros que venían a adorar a dios en el templo en jerusalén y que al permitir a los mercaderes en ese espacio pues quizás los líderes religiosos que controlaban el movimiento en el templo pues eh, estaban recibiendo eh, algún beneficio económico y que cuando jesús hace esto pues les quita les interrumpe eh, sus planes económicos al permitir eso um, y aquí el evangelio nos dice que los sumos sacerdotes los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo pues allá aquí aquí la, la vida de Jesús empieza a peligrar sabemos por el evangelio de, de, de Lucas que cuando que Jesús va a, a Jerusalén solamente una vez y va para llegar a cumplir eh, su plan su plan de vida, el plan que Dios lo marcó en su llamado, y que es ahí en Jerusalén donde su vida llegará a su fin y donde también se llevará a cabo la resurrección. Así que, aunque el plan de Dios quizás no es conocido por los líderes religiosos, por los sacerdotes, por los escribas y los jefes del pueblo, eh, Jesús, guiado por Dios, sabe sabe que su fin llegará en Jerusalén, que aunque ellos no entiendan claramente a uh, lo que está sucediendo, pues Jesús sí va entendiendo de que uh, su vida tiene que llegar a su culmino, a su fin, um, a su plenitud en la, en la bella santa ciudad de Jerusalén. Uh, y aquí tenemos pues uh, manifestada claramente el plan de dios aunque oculto para los la gente que lo rechaza que lo odia que busca matarlo para jesús no el plan de dios está claro y que aunque jesús no busca el sufrimiento por el sufrimiento sino que él lo que busca es la fidelidad a la vida la cual dios lo llama y aunque esto incluirá la muerte misma jesús sabe de que el amor nunca puede ser destruido el amor nunca puede ser enterrado porque tarde o temprano siempre el amor resucita y es lo que tenemos en la resurrección de jesucristo la victoria del amor sobre la violencia la victoria del amor sobre el odio la victoria del amor sobre la muerte misma en la cual nosotros compartimos cuando nos identificamos plenamente con la visión del reino que dios ha inaugurado en jesucristo muy bien hermanos mi nombre es padre tony díaz misionero claretiano y estas reflexiones le llegan a ustedes desde la parroquia de San Antonio Clareda, aquí en el de Fresno. Que Dios los bendiga. Radio Clareda, América.